0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 150. Wow, 150 Podcast-Folgen sind bereits online. Unglaublich. Ich glaube, in dieser Zeit habe ich dreimal meinen Namen geändert <lacht> des Podcasts. Es war immer Maria Reichs-Podcast, aber mal hieß er Holy Moly Podcast, dann hieß er Sag Ja zu dir selbst. Und jetzt voll Herz und Seele, so hieß er zwischendurch auch mal. Ja, aber wie auch immer, die Kernmessage, der rote Faden zieht sich trotzdem durch. Ich hoffe, das ist für, für dich. Ich meine, die meisten meiner Hörer hören mich tatsächlich so von Anfang bis zum Schluss, also bis zum aktuellsten Stand, ähm, wie ich das so mitbekomme von euren Feedbacks her, was mich sehr, sehr freut. Ähm, und dieser rote Faden, ich hoffe, der zieht sich durch und dass der erkennbar ist. Es ist ein Podcast für Selbsterkenntnis, Selbsterforschung, und ähm, schon auch spirituell, es geht um Energie, es geht darum, deine Energie zu erhöhen, deine Schwingung zu erhöhen und meine Intention ist auch, einen Podcast zu machen, zu deliveren, dir, dir zu schenken, der die Energie erhöht, ja, also ich versuche mit der Kraft der Worte die Schwingung zu erhöhen und sehe mich komplett als Kanal, ähm, ich teile sicherlich auch vieles persönlich, das ist mir auch wichtig, es ist authentisch, ich bin, eine also ich will authentisch sein bin, ähm, ja, die, die ich bin und möchte da ehrlich rüberkommen, aber ich sehe es auch als Kanalarbeit, jede Arbeit, die kreativ ist, sei es, dass du malst, sei es, dass du einen Text schreibst, sei es, dass du auf Arbeit ähm, in deinem Job irgendwas kreativ löst, ist eine Arbeit, in dem wir uns in dem Moment zum Kanal machen, also wir sind dann verbinden uns mit der Quelle, wenn wir kreativ arbeiten, ja. So, das ist wunderschön und durch manche fließen dann auch so richtig direkt Botschaften durch. Ne? Und Das äh, ist mir definitiv auch schon widerfahren und teilweise auch hier im Podcast, das weiß ich. Und das ist mir gerade wichtig zu sagen, um diesem ganzen Tribut zu zollen, was einfach die höhere Quelle ist, wo Botschaften durch mich durchfließen. Ja, da würde ich einfach Danke sagen an diese Quelle, an diese ähm, weisen Lehrer, Meister. Engelwesen, was da alles vielleicht draußen ist. Äh, ich habe ja jetzt nicht irgendwie noch nicht oder keine Podcast-Folge bisher aufgenommen, die heißt Botschaft von I Isis oder so. Ne? <lacht> Wie auch immer. Mir ist einfach gerade wichtig, diese andere Ebene, diese höhere Ebene anzusprechen. Danke zu sagen und danke an euch zu sagen, dass ihr den Podcast hört. Danke an dich zu sagen, wenn du meinen Podcast vielleicht weiterempfohlen hast, an andere Frauen, an andere Männer, an andere Freunde. Ähm, wenn du mir geschrieben hast, eine Bewertung oder diese Fünf-Sterne-Bewertung gesendet hast über Spotify, also für all das von Herzen. Danke. Ähm, wirklich. Ich mache es gerne. Dreimal wollte ich vielleicht zwischendurch aufgeben. <lacht> ähm, und immer dann, wenn so ein Moment kam, kam von irgendwem von euch eine Nachricht, eine E-Mail oder eine Nachricht per WhatsApp, per Instagram. Und dafür auch danke. Ähm, vielleicht also dank dir besteht der Podcast gerade. <lacht> ja, also vielen, vielen Dank. Ähm, so, und heute ist das Thema in Folge Nummer 150 wie ich mein Frausein entfalte. Ja, das liegt mir gerade am Herzen, dieses Thema Frausein. Und ähm, ja, dazu gleich mehr. Bleibt dran. Ja, ich hatte schon in Folge Nummer 144, die da hieß, ähm, wenn es weh tut, eine Frau zu sein, ähm, darüber gesprochen, dieses, also auch zum ersten Mal, in meinem Podcast übers Frausein und wie das mich persönlich gerade berührt und sehr begleitet als Kernthema. Und ja, seitdem ich da im letzten Jahr Dezember Corona hatte und seelisch sehr in tiefe Schluchten eingetaucht bin und festgestellt habe, Moment mal, ich weiß gar nicht, was es bedeutet, eine Frau zu sein, bin ich bewusst einen neuen Weg eingeschlagen als Frau? Und das hat sich auch, ehrlich gesagt, sehr viel seitdem geändert. Ich fühle mich schon auch verändert und in etwas Neues hineingewachsen. Und ich spüre, als wenn ich mich wie so eine Lotusblume Blume entfalte, mehr und mehr. Aber auch wirklich, weil ich es will, weil ich dazu Ja sage, weil ich diese Erfahrung gerade suche. Ne? Weil ich kenne auch ähm, Schwestern, Frauen, die auf der Suche sind und da sich diese Entfaltung, im wahrsten Sinne Entfaltung wünschen, aber nicht genau wissen, wie. Und bei mir war es dieser Kern und Schlucht und alles ist richtig im Dunkeln. Moment, letztes Jahr im Dezember mit Corona erkrankt im Bett und dann am Telefon mit einem lieben Freund. Und das war so dieser, dieser Lichtmoment, wo ich wusste, yes, ich will mich entfalten als Frau und zwar komplett ich möchte jetzt auch meine männlichen Hörer hier kurz ansprechen in dieser Folge. Ich finde es schön, wenn du das hörst als Mann, was ich heute teile, weil ich glaube, es ist auch für Männer kostbar zu hören von einer Frau, wie eine Frau sich entscheidet, diesen Weg bewusst zu gehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen Unterschied, du bist ein Mann, ich bin eine Frau, also die, dass wir es wirklich wieder auch zurückkehren zu diesem, ja, wir sind nicht gleich, sind wir nicht sind wir nicht und das bringt Confusion, das verwirrt uns heutzutage, dieses wir sind alle auf Augenhöhe und dieses ähm, Gleichberechtigung der Frau, das ist politisch und alles essentiell und wichtig und darum geht es jetzt auch nicht, dass wir quasi auf dieselbe Stufe gestellt werden zum Thema ähm, ich verdiene dasselbe äh, wie ein Mann, also ich verdiene genauso viel zu verdienen wirtschaftlich, zum Beispiel in der Firma, wenn wir denselben Posten haben. Ich verdiene es, dieselben Rechte zu haben, dieselbe, äh, dasselbe Recht, meine Stimme zu erheben, genauso wie du, wenn du ein Mann bist. Ne? Das ist klar. Ich denke, das, das, da sind wir auch alle auf derselben Seite. also Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Podcast-Hörer -hör habe, die da anders drüber denken. Darum geht es jetzt nicht so sehr. Was aber viel Verwirrung verwirrt ist, dass wir ähm, dieses... Was so ein bisschen gekommen ist, ist die Kraft des Männlichen, die Kraft des Weiblichen, dass beides existieren und leuchten darf in seiner Unterschiedlichkeit, ähm, in seiner auch spirituellen, so in diesem. Brrr, ne, da gibt es eine männliche Kraft. Der Mann geht geradeaus, der Mann hat eine Vision. Der Mann will in etwas eindringen, tief eintauchen, sei es thematisch oder sei es in die Frau her. Ja? Und die Frau will strahlen, sich ähm, völlig verwirklichen in ihrer Radiance, in ihrem Strahlen, ihr offenes Herz, sie will sich dem Leben hingeben, also diese Devotion und sie will empfangen, das ist das weibliche Prinzip, so und ähm, in unserer Gesellschaft heutzutage ist das verwirrt, verschwommen, verwaschen ne? und deswegen gibt es diese männlichen Frauen und diese verweichlichten Männer, so und beides, ähm, es ist okay, wir wir sind da ja nicht ohne Grund dort gelandet, aber da möchte ich deswegen heute mit dir diese Podcast-Folge teilen, ähm, was mache ich persönlich, um mein Frausein zu entfalten, was hilft mir dabei, so und vielleicht hilft dir das als Mannes zu hören, um dich, ähm, vielleicht ähm, inspiriert dich das auch, könnte ich mir vorstellen, und ähm, ja, wenn ein männlicher Hörer sich angerufen fühlt, mir vielleicht dazu auch mal ganz persönlich nach dieser Folge seine Zeilen zu schreiben per E-Mail, wäre ich mega neugierig, wie es für dich ist, zu hören, ähm, wenn eine Frau ihren Weg geht und wie das dich auf deiner männlichen Reise vielleicht inspiriert. Also ich hätte jetzt total Lust auf eine Austauschrunde so mit 20 Frauen, 20, 20 Männer. Aber gut, ähm, <lacht> ich schieß mal los. Ähm, ich entfalte mein Frausein. Die Reihenfolge, die jetzt kommt, hat nicht so wirklich eine, keine Absicht. Also es ist sehr willkürliche Reihenfolge, Stichpunkt für Stichpunkt. Durch das Lesen der richtigen Bücher in Anführungszeichen. Also ich lese das erste Mal in meinem Leben Bücher über übers Frausein. Ihr habt jetzt schon mehrmals davon gehört von Heidemarie Heimhardt, Sacred Woman. Wow, es ist meine aktuelle Bibel, kann ich nicht anders schreiben, beschreiben. Ähm, dieses Buch ist, als wenn meine Frauenseele endlich jetzt bereit ist und das mal hören darf, was es bedeutet, eine Frau zu sein, ins Frausein einzutauchen, was es bedeutet, mich als Frau zu fühlen, zu erfahren und was da alles drinsteckt auf so einem vielschichtigen, ähm, tiefen Weg der Frauenseele. Und Heidemarie Heimhardt, wie keine andere Frau, also kein anderes Buch habe ich bisher derartig gelesen, beschenkt mich mit jeder Seite, mit jedem Wort, was sie schreibt, persönlich. Dann habe ich hier stehen, dieses Buch habe ich noch nicht angefangen, aber ich will es mit euch teilen. Das ist auch durch Heidemarie Heimat inspiriert, sie hat es nämlich auch. Von g.r.croissier Psychotherapie im Raum der Göttin, weibliches Bewusstsein und Heilung. Das ist ein Buch, dann, wie ähm, gesagt, noch nicht gelesen kann ich nichts gut zu sagen, Gertrude Crossier. So, dann dieses Buch, das lese ich gerade, wow, das inspiriert mich sehr, 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 sehr. Das ist jetzt auch spannend für sowohl männliche und weibliche Hörer. Das heißt Intimate Communion, Awakening Your Sexual Essence von David Dider. Intimate Communion, ähm, David Deider. Und dieses Buch ist wundervoll, wenn du auch Interesse hast an diesem Thema oder jetzt schon bei meiner Einleitung so resoniert hast, ähm, um mehr darüber zu lernen, wie ist der innere Mann, der, die innere Frau, was ist deine natürliche Essenz? Weil der David Deider beschreibt ganz schön, Er macht auch Paartherapie seit vielen Jahrzehnten und unglaublich gute Workshops für Männer und für Frauen. Der beschreibt wunderbar, äh, dass es zum Beispiel... In, von uns ein gibt es Menschen, vielleicht so, ich glaube, der hat so 20 Prozent gesagt oder weniger ein bisschen, die sind neutral, die sind also genau in der Mitte, die wünschen sich auch einen neutralen Partner, wo dieses weibliche und männliche Prinzip komplett ausgewogen und in Balance ist, ja, aber die anderen 80 Prozent von uns sind ganz natürlich, ähm, das andere ist auch natürlich, aber sind von, vom eher so ausgerichtet, dass ich jetzt von meinem Frausein voll im weiblichen Prinzip sein will und mir dementsprechend einen Mann wünsche, der das männliche Prinzip komplett verkörpert. Und er beschreibt in dem Buch wunderbar, wie Verwirrt die Beziehungen hier sind. Und der nennt das auch die 50-50-Relationship, was ich eingang, eingehend gesagt habe mit dieser Gleichberechtigung. Wenn alles so in einer Beziehung, 50-50-Beziehung ist, wir teilen uns an alles, unsere Kosten. Wir teilen unsere Aufmerksamkeit der, auf die Kinder bezogen. Wir teilen uns die Kosten fürs Haus, die Kosten fürs Essen. Bla, bla, bla. Alles ist 50-50 und sehr ausgewogen. Und wie aber dadurch verloren geht, dass halt die Frau in ihrem weiblichen, im, empfangenen, im wollüstigen Feuer einfach diesen eindringenden Mann zum Beispiel, ich rede jetzt so ein bisschen sexuell, aber <lacht> empfangen will, das hat natürlich auch, gibt es natürlich Prinzipien auch auf psychologischer Ebene und im Alltag, die er im Buch wunderbar beschreibt. So, also dieses Buch ist wundervoll. Dann ähm, ist schön das Buch Der Ruf von Mutter Erde von Madita Böhr, Der Ruf von Mutter, Mutter Erde. Sowas ist einfach schön für die Seele, einfach um sich zu verbinden mit der Mutter Erde und diesen Urkräften, wie es auch, das ist ein schamanisches Buch, alles schon altes Wissen. Ich habe auch das Buch Der Tanz der weiblichen Seele von Heidemarie Heimhardt, habe ich auch noch nicht gelesen, aber werde ich lieben, weil wie gesagt Heidemarie Heimhardt ist ja momentan bei mir hoch im Kurs. Schön und nett zum Lesen, so als leichtere Lektüre für Frauen ist Run Wild Woman, der Ruf unserer wilden inneren Frau und Wege ihm zu folgen von Miriam Wagenblass. sowas ist ganz nett, also das habe ich jetzt so mal, glaube ich, an einem Tag durchgelesen, es geht nicht so in die Tiefe, aber es ist auf jeden Fall nett, um sich zu erinnern um sich so vielleicht anzufangen auf diesem weiblichen Weg. Dann will ich noch zwei Bücher für die Psyche, also für die Psychologie der Frau empfehlen. Das eine ist Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Das kennt ihr alle schon, aber ja, ist halt toll, wenn du dich mit deinem inneren Kind, dem kleinen Mädchen in dir verbindest und da Licht und Liebe und Heilung hinsendest. Und ähm, das lese ich gerade noch, Dami Schaf. Ähm, auch alte Wunden können heilen. Ich weiß, obwohl ich es noch nicht fertig gelesen habe, dass auch dieses Buch essentiell ist, um auch hier tiefenpsychologisch in unser Frau-Sein besser einzudringen. Das ist, sind aber beides die letzten Bücher ähm, Unisex-Bücher. <lacht> wow, ich hatte gar nicht gewusst, dass ich jetzt hier eine, so eine große Bücherliste, aber ey, ist auch toll. Tolle Buchempfehlung hast du jetzt bekommen. So, und diese Bücher zu lesen, das tut meiner Frauenseele gut, ja. Muss ich einfach so sagen. Dann, weiter. Ähm, was mache ich noch? Ich tausche mich mit meinen Schwestern aus. Ich habe mal jahrelang mit dieser Sisterhood und Schwestern gar nichts anfangen können. Ich fand das so ein bisschen affisch. Aber jetzt, wo ich ja bewusst auf meinem Weg bin ähm, und auch in diesem Frausein anders gelandet bin, ja, es sind meine Schwestern, ja, und die, die Männer sind meine Brüder. Also ich, ich finde diese Termini super schön, weil wir sind nun mal universell verbunden und ja, meine Schwestern und ich, wir sind alles Frauen und wir machen alle dasselbe durch. Wir wissen, wie es anfühlt, sich zu bluten. Manche sind Mütter und wissen, wie es sich anfühlt, Kinder zu gebären. Ähm, ja, wir haben dieselben Themen, wir haben dieselben Unsicherheiten. Eine Frau datet einen Mann doch ganz anders als der Mann die Frau. Also das meine ich halt. Zehn Männer würden jetzt was anderes erzählen zum Thema. Erzähl mal, wie du zu einem ersten Date hinkommst, mit welchen Erwartungen, als eine Frau. Ja, oder interessante Frage wäre, erzählt doch mal, wie ihr euch fühlt, nachdem ihr zweimal mit einem, mit dem anderen geschlafen habt. Also, wie fühlen sich zehn Frauen, wenn sie zweimal mit dem Mann, mit einem Mann geschlafen haben? Und wie fühlen sich zehn Männer? Die Männer sagen ganz andere Sachen. Der, der Mann würde, stelle ich mir vor, nicht direkt sich verlieben, aber Frauen verlieben sich total schnell. Total schnell. Die, die funktionieren ganz anders. So. Naja. Ich gehe mal weiter, also Austausch mit meinen Schwestern, mit anderen Frauen, im Rahmen von Frauenkreis, im Rahmen von tollen Frauen, die ich einfach kenne, die meine Freundinnen sind. Vielleicht sind es aber auch manchmal einfach gar nicht enge Freundinnen, sondern Frauen, denen ich begegne, äh, immer mal wieder und dann haben wir wertvollen Austausch. Also das ist mir wichtig, das beflügelt mein Frausein und das hilft mir auch, mich zu entfalten als Frau. So, mir hilft als Frau. Nackt in den Ozean baden zu gehen, also baden kann man gar nicht, in mich dem Ozean hinzugeben nackt, ich kann da auch nicht drin baden, das ist viel zu gefährlich hier, aber <lacht> der ist sehr wild, ja, und da aber nackt reinzugehen und mich dem Wasser kurz hinzugeben, unterzutauchen, zu atmen, das Wasser zu fühlen auf der Haut, diese, diese, diese starken Wellen, wow, das berührt mich, das beflügelt mein Frausein sehr. Und dann so auch in der Sonne nackt zu liegen und äh, die Haut trocknet, das ist, das sind Momente unglaublich. Und du, du lebt jetzt nicht jeder wie ich gerade am Atlantik, äh, gehst vielleicht in den Wald und ähm, vielleicht kannst du auch mal nackt im Wald sein kurz, da, mach das mal, das ist eine ganz andere Erfahrung, also wirklich, so generell nackt sein. So oft ich kann, ich habe gerade das Glück, hier nackt in einem Garten für mich alleine mich entfalten zu können. Das ist ja auch ein Luxus, es geht ja nicht überall. Wow, das tut mir so gut, nackt in der Sonne im Garten zu liegen. Unglaublich. Also diese Momente beflügeln mein Frausein enorm. Ähm, und ich denke, das ist wichtig für, für jeden, für Mann, für Frau, sich nackt zu erfahren in der Natur. So. Dann nehme ich mir auch immer wieder Zeit ähm, für meine Gefühlswelt und ähm, um die Tiefen meiner Frauenseele halt, um darin abzutauchen. Ich brauche dafür selber Stille und Zeit und manchmal hole ich mir aber auch Unterstützung und Hilfe von anderen Frauen, die zum Beispiel tolle Werkzeuge haben oder rufe mein, meine super weise Mentorin Susanne Ida an oder rufe, äh, so wie jetzt war ich. Äh, habe ich mir drei Bodywork-Sessions geschenkt. Also Körperarbeitssitzungen, Transformative Bodywork bei Egle. Ich weiß ihr Nachname nicht gerade. Egle ist jedenfalls auch in Portugal, in Lissabon. Macht unglaublich tolle Arbeit. Und ähm, habe mir dies, die, das geschenkt, um in die Tiefen meiner Frauenseele abzutauchen. Das war ein bewusstes Geschenk an mich, weil ich wusste und gefühlt habe, in meinem Frausein, ich brauche jetzt hier Hilfe, ich brauche diese Körperarbeit, Gezielt jetzt gerade, ja, aber vielleicht fahre ich auch an einem anderen Tag bewusst in ein Treffen zu einer Freundin und wir kochen, wir tauschen uns aus, wir umarmen uns lange, ja, also ich schenke mir, höre da auf meine Frauenseele, auf die Bedürfnisse oder versuche es zumindest oder sitze halt zwei Tage am Stück alleine viel in Stille und weine oder ähm, schreibe viel über meine Gefühle oder fahre alleine an die Klippen an den Ozean und sitze dann da eine halbe Stunde und schau dem Meer zu und ähm, oder weine dann auch dort. Also ich arbeite bewusst mit meiner Gefühlswelt. Das ist keine Arbeit, das ist eigentlich lass meine Gefühlswelt bewusst fließen, durch mich durchfließen. Ich will das nicht mehr stoppen und blocken. Und da ich auch mit dem Emotionscode das ist jetzt so ein bisschen, ähm, gerade viele Themen, die ich anspreche. Damit arbeite ich mit meinem Klienten, mit dem Emotionscode. Das ist eine sehr effiziente, hochgradig tolle, effiziente Methode von Bradley Nelson, die ich sehr schätze und ich da, mache da unglaublich tolle Beobachtungen mit, ähm, seitdem ich damit arbeite, an mir, aber auch an meinen Klienten. Fließen bei mir persönlich ich arbeite damit seit letztem Jahr November, fließen bei mir persönlich die Emotionen so viel besser durch, unglaublich. Also die Emotion-Code-Methode hilft halt, wir verändern dabei das Unterbewusstsein, ne? also wir lösen dort Blockaden auf, wir lösen dort eingeschlossene Emotionen auf im Unterbewusstsein. Und ähm, du triffst 90 Prozent deiner Entscheidungen unterbewusst. So und wenn deine Entscheidungen nicht gut sind, dann ist das, weil du unterbewusst destruktive Programme lau laufen hast und der Emotion Code kann wunderbar dabei helfen oder ich kann dir wunderbar dabei helfen, dass diese Programme umgeschrieben werden, sprich eben eingeschlossene Emotionen aufgelöst werden. So also ist mehr ein Auflösen als ein Umschreiben, würde ich sagen. Ja Und das erfahre ich an mir selber auf wunderschöne Art und Weise. Ich fühle mich freier. Ich kann besser atmen, ich kann besser mit mir sein, auf emotionaler Ebene im Einklang. Ja, also, und das hilft mir auch, mein Frausein mehr zu entfalten. So, ein weiterer Aspekt, der wunderschön ist und auf jedem Pfad, also auf jedem Pfad einer Frau ähm, nicht fehlen darf, ist Self-Pleasure, Selbstliebe, dich selbst berühren, ja, Dich selbst körperlich erforschen. Hast du schon mal dir deine Joni angeschaut vor einem Spiegel? Hast du schon mal nackt vorm Spiegel für dich selber getanzt? Hast du schon mal genüsslich zehn Minuten lang dich mit einem schönen Öl von Kopf bis Fuß eingerieben? Hast du das schon mal gemacht? Ja oder nein? Hast du es schon mal probiert? Ähm, befriedigst du dich selbst oder nicht? Ja, Also dieses Thema Sexualität des Frauen, also wow, das ist so wichtig und essentiell auf dem Frauenweg, sich dort zu begegnen, sich dort auch zu berühren, sich zu streicheln, ähm, es zu verwirklichen und zu leben. Wenn eine Frau ihre Sexualität lebt und entfaltet, ist ihre ganze Präsenz, ihr ganzes Auftreten im Leben, ähm, verändert, als wenn sie es gar nicht macht, als wenn sie an Sex keine Freude hat, an keine Self-Pleasure lebt, kein, also wenn sie all das nicht macht und sich selbst nicht liebt und ablehnt. Ja, also wow, 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 ich liebe diesen Weg, diesen Aspekt Total. Und er ist mir persönlich enorm wichtig. Ich entfalte mich darin sehr frei und kreativ und auch definitiv habe da in diesem Feld noch meine eine ganz schöne Transformation erfahren in den letzten Jahren, äh, Monaten, sorry, und freue mich enorm in diesem Feld noch weiter zu erforschen mit meinen Schwestern zusammen. Also ich weiß, dass da auch ein enormes Potenzial drin liegt, mit anderen Frauen zusammen in diesem Feld ähm, Lust und Leidenschaft zu erforschen. Das ist dran. Das ist absolut dran. Echt, wir dürfen uns lösen von unseren Barrieren, von Scham, von Schuldgefühlen. Ja, auch so die Schuldgefühle des eigenen Körpers gegenüber, des weiblichen Körpers. Die Schuldgefühle, nee, ich, ich darf keine Lust, keine Freude, keine Sexualität laut stöhnen und weiß ich nicht was. Ich darf das nicht, ich schäme mich. Wenn all das bei dir abläuft, diese Programme, dann darfst du da hinschauen. Das darf sich echt transformieren. Also das gehört zum Weg der Frau das ins volle Frausein dazu, 100% höre auf, es zu unterdrücken. Ne? So. Wow, ist das eine intensive Folge heute. <lacht> Nächster Punkt. Essen. Äh, Essen hat ja mal eine Folge aufgenommen. Ähm, ich, zum Thema Essen war glaube ich eine meiner letzten Folgen sowas wie, ich weiß jetzt gerade nicht die Nummer und wie die hieß, aber war so wenn Essen dein ganzes Leben bestimmt und deinen ganzen Alltag einnimmt. Ne? Das war bei mir jahrelang teilweise so und ich habe mich parallel aber nie wirklich wohlgefühlt in meinem Körper, Also obwohl ich mega gesund gegessen habe und wow, so viele hunderte Euros für Bio-Essen und glutenfrei und zuckerfrei ausgegeben habe. Also gesünder ging es jetzt kaum, wenn es um die vermeintlich gesunde Gesundheitsskala geht, war ich doch echt nicht glücklich in meinem Frauenkörper. Nee, ich habe mich auch sehr schwer gefühlt, ehrlich gesagt, und überhaupt nicht gelöst. Also rückblickend fühle ich mich eher, als wenn ich in diesen Zeiten mehr in einen männlichen Körper gesteckt habe. Ähm, das steckt jetzt aber auch dahinter, dass ich dieses Prinzip gefahren habe, männliches Prinzip. Ich war komplett orientiert auf mein Business, auf meinen Yoga, auf meine Selbstständigkeit. Also so pff, komplette Pfeilausrichtung, so mein Business, mein Business, meine Arbeit, so... Und wenn du als Frau so einen Weg gehst, dann bist du sehr männlich im Prinzip. Und es ist auch völlig okay, weil das ist auch wichtig für den weiblichen Weg, dass wir finanziell unabhängig sind ja? und, und finanziell frei. Also ähm, uns selbst in unserem eigenen Frausein abholen und auf eigenen Beinen und Füßen stehen. Aber zu der Zeit, weil ich da drin so versteift war, und dann mit diesem ganzen physischen Yoga, so zehn Yoga-Klassen in der Woche und noch selber Yoga machen und Fahrrad fahren und ähm, habe ich mich irgendwie auch sehr männlich gefühlt und mit dieser sehr strikten, diesen strikten Diäten, also die haben mir Spaß gemacht zu der Zeit, muss ich sagen, ne? ich habe jetzt nicht darunter gelitten, es hat mir auch immer Freude gemacht, da ernährungsmäßig zu experimentieren war aber auch alles sehr versteift und eben nicht fließend und weich und gelöst und weiblich. Und heute, heutzutage, esse ich so intuitiv wie möglich, ich sage so intuitiv, intuitiv wie möglich, weil ich noch auf dem Weg bin und da jetzt auch noch nicht 100% an einem Punkt bin, wo ich hin will, aber ich bin auf dem Weg. Ähm, ich esse, bin völlig frei von Dogmen, also ich esse Zucker. Ja, ich esse Käse. Ja, ich esse Fleisch. Ja, ich esse Kuhmilchprodukte. Ja, aber nicht zu wenig, weil ich gerade auf all das Lust habe und weil mein Körper danach ruft. Und wenn mein Körper eine Woche lang keine Kuhmilchprodukte will, dann gebe ich die dem auch nicht. Und was auch einen großen Unterschied macht in meiner aktuellen, in diesem weiblichen Weg mit Essen ist, ich nehme mir Zeit für mein Essen, ich setze mich hin. Ich richte es mir nett an, ich koche mir was mit, mit Hingabe, mit Bewusstsein. Nicht immer, ne? ich sage ja, ich bin auf dem Weg, aber das ist mein Ziel. Ich genieße es bewusst ohne Ablenkung, ich fühle rein, wann bin ich satt, okay, dann höre ich auf und ich fühle auch rein, esse ich jetzt aus Emotionen heraus, aus Traurigkeit oder aus Müdigkeit oder weil ich wirklich Hunger habe und ich esse auch nicht, wenn ich keinen Hunger habe. So. Und das ist der weibliche Weg, ich höre auf meinen weiblichen Körper, ja. Das ist, das ist auch nur für mich möglich, weil ich Programme geändert habe unterbewusst, will ich dazu nochmal sagen. Das sage ich jetzt vor allem an die Frauen von euch, die mit dem Thema Essen eine Krise haben und da denen das nicht leicht fällt, intuitiv zu essen und aufzuhören zu essen, wenn sie satt sind ja, und die aus Emotionalität viel essen. Das kann man nicht von heute auf morgen verändern. Da dürfen unbewusste Programme, zum Beispiel mit dem Emotion Code, den ich ja mit meinen Klienten anwende, wie gesagt, verändert werden. Ja, und dann dürfen sich Emotionen angeschaut werden. Warum isst du denn die ganze Zeit, wenn du keinen Hunger hast? Weil du traurig bist, weil da in dir ein kleines Mädchen weint. So, ja, so, war, so kann man da auf dieser Ebene Sicherheit auch auf dem Weg machen, auf dem weiblichen Weg. Ja. Aber hier nochmal kurz zusammengefasst zum Thema Ernährung auf dem weiblichen Weg, finde ich halt wichtig, intuitiv sein, die Dogmen loslassen, auch mal einen Wein trinken, wenn man Lust hat oder Alkohol. Warum nicht? Warum nicht? Warum bist du so reglementiert? Also lass los, gib dich dem Leben hin. Ich glaube wirklich überhaupt nicht mehr an so steife Regeln. Und ich liebe das, wenn ich mit meinen Freunden essen gehe. Und der eine ist seit sieben Jahren Veganer. Und bestellt sich dann trotzdem spontan French Toast, wo irgendwie Joghurt und so ein Kram drauf ist. Weil er einfach sagt, ich habe Bock drauf. Er hat es dann am Ende nicht nicht äh, lecker gefunden und hatte nicht so, fand es nicht so geil, aber ist egal, er hat es probiert. <lacht> das fand ich toll, weißt du? Dieses Loslassen, nicht zu steif sein. So. Und trotzdem, es kann Disziplin sehr wichtig sein. So. Ähm, und dann halt sich ernährungsmäßig Zeit lassen, es sich schön machen und in Ruhe essen. So, in Ruhe und mit Entspannung. Dann, es ist wichtig, ähm, was mir gerade hilft auf meinem weiblichen Weg, auch durch die Bodywork, die ich mit Egle gemacht habe. Ich erinnere mich mehrmals am Tag daran zu atmen. Ich will jetzt mal, jetzt wo ich es gerade so sage, Kiefer locker machen. Fass mal an dein Kiefer, öffne mal deinen Mund so. Ja, so ein paar Zentimeter, Kiefer locker, Kiefer mal so, ah, schön den Kiefer locker lassen, das kann nicht jeder, probier es mal aus jetzt. So, Kiefer richtig entspannen und fass dir gerne mal dabei an diese Kiefer, an den Anfang des Kiefers, an dieses, ja, so und dann Kiefer locker, Mund leicht öffnen und tief in den ganzen Körper atmen, wir nehmen mal zusammen, einen Atemzug. Zwar jetzt atme ein und aus. Nur mal ein und aus. Sehr schön. So. Und das Versuche ich auf meinem Weg als Frau so oft wie möglich am Tag zu integrieren. Ich versuche bewusst meinen Kiefer zu entspannen, meinen Körper, meinen Frauenkörper zu entspannen, meinen wunderschönen, weichen, offenen Frauenkörper. Ja, ich ich will offen sein, mein offenes Herz so. Und da versuche ich ähm, so ohne meine Waffen also mit Waffen meine ich. Wir haben immer alle diese, diese Waffen in unserer Hand, um uns zu schützen vor Schmerz und zu. Wir kämpfen im Leben so, ne? Und ich versuche die, ich lege die dann ab und bin so einfach nur in meiner weiblichen Präsenz. So. Dann versuche ich ähm, so viel Zeit wie möglich in der Natur zu verbringen. Das ist mein größter, sage ich euch ehrlich Minusfaktor im Sinne von nicht Minusfaktor, will ich jetzt nicht so nennen, aber das fällt mir schwer. Da habe ich einfach, nee, warte, fällt mir auch nicht schwer. Wie nenne ich das? Ich mache es einfach nicht so oft, so. Ich mache es einfach nicht so oft, aber ich fühle, ich möchte es mehr machen. So, und das weiß ich auch und ich schreibe es mir liebevoll hier hin. Ich verbringe in die Luft, ich verbringe viel Zeit in der Natur. Es <lacht> ist schon ein Geschenk hier und so in der Natur mehr oder weniger zu leben, als in der Stadt, also das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Das ändert schon viel, von daher bin ich da auch entspannt. Genau, dann gehe ich tanzen, auch nicht oft, aber so einmal im Monat auf jeden Fall zu einem Ecstatic Dance. Das tut mir sehr, sehr gut und ich tanze auch zwischendurch immer mal so für mich hier in meiner kleinen Hütte und das ist auch mega schön, also das mache, habe ich früher auch nicht gemacht. Ne? Also ich mache dann einen schönen Song an und tanze einfach. Ja, und ich schaue mich auch im Spiegel dabei an und das ist auch schön. Ich, ich schicke mir Liebe dabei und ich, ich finde, bewundere mich dann. Also kannst du das? Kannst du dich bewundernd anschauen im Spiegel? Oder bist du angeekelt? Magst du deinen Körper nicht? Lehnst du dich ab? Kannst du dir in die Augen schauen im Spiegel? Bist du deiner Seele schon mal dabei begegnet? Ne? Also Spiegelarbeit ist auch sehr, sehr wertvoll. Ähm dann kleide ich mich, denke ich, auch weiblicher. Ähm, hier, das ist auch so im Prozess, im Wandel, genauso wie mit dem Essen, da einfach so zu schauen, weichen, weiche Stoffe, fließende Stoffe, schöne Farben, ich mag dunkelblau, ich mag grün, ich mag helle Farben, manchmal was dunkleres, schwarz eher weniger, weiß liebe ich, ne? und einfach so ich habe Schmuck, ich habe tolle Ringe, also das ist für mich gerade so, yes, I love it. Ich, ich, Ja, so also da bin ich auch völlig in der Entwicklung und möchte da auch, habe zwei Hüte, also genau. ne? Und ähm, das gehört für mich auch dazu, zum Frau sein, die entsprechende Kleidung, dass die dem entspricht, wer du gerade sein willst als Frau ne? oder als Mann. Und jetzt auch meine männlichen Hörer will ich ja nicht im Hintergrund lassen. Dann mache ich Körperpflege, ich liebe Körperpflege, ich liebe meine Cremes, Lotions, Gesichtscremes, meine meinen einen Schwamm da, mit dem ich meine Haut abrubbeln kann vorm Duschen. Ich liebe meine bewusst ausgesuchten, selektierten, mein Shampoo von dieser tollen norwegischen Firma, die irgendwie sehr natürliche Produkte nur verwendet, ja, Ote Kram heißt die, die liebe ich. Ähm, ich habe eine Friseurin, die arbeitet ganzheitlich, ja, also und sehr natürlich, nur mit natürlichen Sachen. Ähm, all das liebe ich. Und das, das kostet alles nicht so viel mehr Geld, echt nicht. Aber so diese Frauenprodukte, Schminke, ich schminke mich nicht viel und auch nicht oft, aber wenn ich mach, es mache, dann liebe ich es. Und ich feile meine Nägel, ich pflege meine Füße. Ja, es gibt dann mal vielleicht ein, zwei Wochen, da mache ich weniger Körperpflege, weil ich vielleicht traurig bin. Dann mache ich wieder intensiver mit Körperpflege, ja, und ich spüre auch sofort, wie sich meine Präsent, mein, meine Energie dadurch verändert, meine Frequenz. So, und vielleicht ist das für dich auch ein schöner Anfang heute Abend. Vielleicht hörst du das ja jetzt so morgens und dann kannst du dir planen für den Abend. Okay, Maria hat irgendwie mich inspiriert. Heute gehe ich baden und rasiere mich und mache eine Haarkur und streiche mich und creme mich ein. Yes, 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 genau so. Ne? Nähre und pflege deine Frau. Ähm, was mache ich noch? Ich genieße ganz bewusst mein Frausein und meine weibliche Präsenz. Das habe ich gerade mit dem Atem, mit der Atemübung schon so eingeleitet. Aber wirklich, so bewusst sitze ich hier, hier jetzt gerade als Frau und kann das jetzt auch sagen, ja, ich bin eine Frau und ja, ich liebe es, ich liebe es. Und das war vor sechs Monaten nicht so. Und jetzt, wenn ich mich das so sagen höre, <lacht> berührt mich das in meinem Herzen, in meiner Frauenseele, weil ich merke, dass ich da diesen Weg irgendwie einen großen Schritt scheinbar gemacht habe. Und ich liebe es so, so sehr, eine Frau zu sein und meine Weiblichkeit zu zeigen, zu teilen, und damit zu strahlen und zu leuchten. Ich habe nichts anderes vor. Echt. Deswegen bin ich hier. So. <lacht> oh, I love it. I love it. I love it. I love it. Und ich liebe mich selbst darin. Und das ist das Schönste. Ja. Ähm, dann, ich will ganz, das ist auch ein wichtiger Aspekt, ich will ganz dem Bündnis mit mir selbst und mit der heiligen Mutter der Göttin, dem will ich mich ganz hingeben. Also ich fühle mich komplett bewusst, und da lädt die Heidemarie Heimat auch sehr mehrmals in dem Buch immer wieder ein, gib dich diesem Weg committed, also wirklich hin. Es ist kein halber Weg. Du kannst nicht nur den halben Weg ins ganze Frau sein gehen. Geht nicht. Es ist ein inneres Versprechen notwendig. Und da kann nicht plötzlich ein Mann kommen. Also kann, ja, aber dann, dann kommt da so ein Mann und dann verliebst du dich und bist voll von deinem Weg abgekommen, zum Beispiel. Oder du bist in einer Partnerschaft, so zum Beispiel toxische Partnerschaft mit Codependency, Codependency Dependency Patterns, wo ihr also einander, voneinander abhängig seid, statt frei zu sein in der, innerhalb der Beziehung, dann bist du auch nicht auf deinem weiblichen Weg, wie soll das gehen, du kannst nicht auf deinem weiblichen Weg eingesperrt sein, so und ähm. Es ist wichtig für mich als Frau, dieses Bündnis mit mir selbst 100% einzugehen, niemals zu vergessen und täglich darin, mich daran zu erinnern und diesem Weg mit der heiligen Mutter. Wer ist die heilige Mutter? Ich weiß es nicht, aber wenn ich es ausspreche, weiß ich es. Meine Seele weiß es. Wer ist die Göttin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist das Gleiche, aber wenn ich es ausspreche, weiß es meine Seele. Ich will dem Pfad der Göttin folgen und das war für mich sehr befremdlich noch vor einem Jahr. Was ist das? Was bedeutet das? Weil wenn du auf dem Weg bist, wir wissen es irgendwann. Es kommt von innen heraus. Es ist inneres, altes, tiefes Wissen. Und ich will diesen ganzen Weg gehen und nicht nur den halben. Ich will mir selbst den ganzen Kuchen schenken. <lacht> ja, Vielleicht warst du mal, bist du in einer, in einer ach, ich weiß nicht, ob du mit der Metapher was anfangen kannst, aber ich will mir selbst diesen ganzen Kuchen des Lebens schenken und nicht nur so ein Stück. Weißt du, was ich meine? So ich will das für mich als Frau mir schenken und ich will nicht zum Beispiel auf einen Mann warten, der mir das schenkt. Ich bin seit Jahren Single. Ich hatte meine letzte richtige Partnerschaft vor zehn Jahren. Ich glaube, es waren zehn. Ich wollte nochmal nachgucken. Aber es müssten jetzt zehn Jahre sein. Wow. What, what? Why? I don't know what happened. I don't know. Aber ich stelle es auch nicht in Frage. Es war richtig so. Ich weiß, dass auch ganz andere, wundervolle Dinge auf mich zukommen. Und sind sie auch schon. Es hat sich auch schon viel verändert und ich habe auch schon tolle Erfahrungen sammeln dürfen in den letzten Monaten. Ähm, aber ich habe vor zehn Jahren äh, meine letzte richtige Partnerschaft halt gehabt, wo ich dann wirklich mir zwei Jahre mit jemandem zusammen war, fest. Alles danach waren wundervolle, wichtige Begegnungen, ähm, die aber nie in eine feste Beziehung geführt haben. Ne? So und ähm, ich bin da jetzt so frei von. Ist, ich bin so frei in meinem Kopf, in meinem Denken, auch generell zum Thema Partnerschaft. Es kommt alles zur richtigen Zeit. Mein weiblicher Weg hat oberste Priorität und trotzdem gehört zum Frausein auf meinem weiblichen Weg dazu, zu anzuerkennen, ja, aber ich will den Partner und mit diesem ganzen Kuchen, mit diesem... All-in sein mit jemandem, diese ganz tiefen Erfahrungen zu machen, wirklich den ganzen Weg, ja. Und es gibt Partnerschaften, da geht ihr miteinander nicht den ganzen Weg. Ihr traut euch das nicht, ihr macht vielleicht die 50-50-Relationship, so wie der David Dider das beschreibt. Alles ist halbiert, aber eigentlich sehnt ihr euch beide nach Tiefe, nach Sex, nach Wildheiten, nach... nach ähm, richtig miteinander abtauchen und ähm, dieses wo wo keine Boundaries keine Grenzen sind wo man sich verliert ineinander und viele kennen das Gefühl gar nicht und haben auch Angst davor weil sie es vielleicht sich selber gegenüber gar nicht schenken können ne so und ich nur wenn ich darüber rede, spüre ich, ja, ich will nichts anderes und nur das fühlt sich für mich wahr an. und wenn ich da jetzt zehn Jahre deswegen dafür warten, muss, whatever, ist, ist mir recht, ist mir wirklich recht. Ich bin dankbar jedem Mann, den ich begegnen durfte in den letzten Jahren, seien es noch so kurze, flüchtige Begegnungen gewesen, teilweise tiefere, teilweise schmerzhafte, alle waren wichtig. Ich bin auf meinem Weg und ich stelle nichts mehr in Frage. Es, ich öffne mich der Idee, auch in meinem, in meinem Kopf, dass ich vielleicht äh, mehrere Partner habe in meinem Leben, jetzt nicht äh, zeitgleich unbedingt, aber ähm, dass es nicht mehr nur den einen Mann jetzt gibt, der kommt irgendwie morgen vielleicht und der dann der Mann für mich jetzt ist, dass ich das quasi gar nicht rein projiziere in eine Begegnung mit einem Mann, sondern dass ich mich öffne dafür, dass wir von Moment zu Moment uns begegnungen und in die Augen schauen, uns öffnen, die, die Waffen ablegen, also dieses Schutzschilder ablegen, Herz zu Herz sich begegnen, anschauen und zusammen eintauchen. Ja? Ich will das. Das will ich persönlich als Frau. Das, das, weil meine, die, die wilde Frau in mir will das. Und ähm, wie lange man dann da drin zusammen ist, ist doch egal. Das weiß, wissen wir doch jetzt beide nicht, ja, wenn du nicht uns jetzt begegnen. so, Das wissen wir doch heute nicht. Es ist nicht wichtig. Und ich will mich nicht verlieren in diesen Konzepten von, es muss jetzt aber so und so sein. Und dennoch bin ich tief im Herzen eine sehr tiefe, äh, glaube ich sehr an dieses Bündnis von Ehe. Und ähm, dass wir zueinander dann Ja sagen. Ne? Also da ist schon, das schließt sich für mich nicht aus, nur weil ich offen bin in meinem Denken, dass man mehrere Partnerschaften in einem Leben haben kann, statt nur an die Illusion zu glauben, es kommt der Ritter auf dem Schimmel und der, und ist mein Retter und rettet mich als Frau und befriedigt all meine Bedürfnisse und sichert meine finanzielle Existenz. Nein, nein, daran glaube ich gar nicht. Das ist eine Illusion das ist die Illusion, mit der viele Frauen aufwachsen und an die sie auch heute noch glauben und was sie versuchen zu finden in romantischen Filmen, ähm, das ist Illusion. Daraus dürfen wir wirklich aufwachen, Ladies, echt. Dieser, der, der kommt nicht, vergiss es. Ne? Wir dürfen es uns selber schenken und dennoch anerkennen, wir brauchen die Männer. Ja, natürlich, natürlich brauche ich den Mann. Ja, also, und das ist das, wo auch diese Verwirrung entstanden ist in der Gesellschaft, dieses, ich brauche den Mann nicht, ich kann mir alles selber geben, ja, Bullshit, wir brauchen die Männer und die Männer brauchen uns, so. Ich will, jetzt nächster Aspekt, ich will auch finanziell für mich sorgen und in die volle Selbstverantwortung treten, ja, das habe ich jetzt schon angedeutet vorab, so. Das ist auch Teil meines weiblichen Weges. So. Ich Das ist voll die Selbstverantwortung für mich, für mein Leben, für alles, was da ist, was nicht da ist, übernehmen. Und dazu gehört auch, wie bin ich existenziell, finanziell aufgestellt und ich will auch da nur das Beste für mich und gerade auslaufen. Und da, das ist jetzt vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, muss ich dafür auch in meine männliche Kraft kommen. Ich habe ja auch den inneren Mann in mir, ist logisch aber ich kann trotzdem in meiner Weiblichkeit vollkommen strahlen. Das schließt einander nicht aus. Es kann aber sein, dass manche Frauen sich verlieren im männlichen Weg, weil sie dann nur noch auf diesem sind und sich abgrenzen von ihrer inneren Frau. Und dann wird es schwierig. So. Dann merken sie konstant, da fehlt was. Jetzt habe ich noch zwei Aspekte. Der eine ist, ich erkenne den Wert meiner weiblichen Ahnen an und ehre sie. Also, wenn du noch nie auf deinem weiblichen Weg mal zu deiner Mutter geschaut hast und gesagt hast, danke Mutti, danke Mutter für deinen Weg, wie du ihn gegangen bist, ja, auch wenn du zum Beispiel wütend bist auf deiner Mutter, auf deine Mutter oder das Schmerz ist, sag trotzdem Danke, sie konnte es nicht anders, sie hat ihr Bestes gegeben. Ja. Also mach Frieden mit deiner Mutterwunde, ähm, schließe diese Mutterwunde, geh da auf die Heilreise, vor allem wenn, du, wenn das dich gerade resoniert mit dir und du weißt, da ist eine große Wunde, heile deine Mutterwunde das ist existenziell auf dem weiblichen Weg, auch die Vaterwunde, heile deine Vaterwunde, diese beiden Wunden, ja, definitiv. Ne? Und ehre deine Ahnenen, die männlichen und die weiblichen, aber ich gehe jetzt hier besonders auf die weiblichen ein, weil du eine Frau bist und deine weiblichen Ahnen dir ein anderes Geschenk geben als deine männlichen logischerweise. Und abschließend noch so ein Aspekt mit der Periode. Ich persönlich habe meine Periode im Blick. Ich weiß, wann die kommt und ich freue mich, wenn sie regelmäßig kommt. Ähm, also ich tracke das in einer App. Ich gucke auch inzwischen, ob sie in Synchronizität mit dem Mond kommt. Manchmal kommt sie zum Neumond oder fast am Vollmond. Ne? Also irgendwie so. Das finde ich sehr spannend. Überhaupt nicht krampfig. Es ist mir auch nicht, nicht super wichtig. Ich bin nicht traurig, wenn es nicht in Synchronizität läuft. Ähm, aber ich schaue einfach drauf. Ich freue mich, wenn der Mond, äh, das ist, geht auch noch mit rein zum Thema Weiblichkeit. Ich liebe den Mond. Ich liebe den Mond, den nachts anzubeten und in den Sternenhimmel zu schauen. Ähm, ja, und ich liebe es, meine Periode zu haben und zu bluten und ähm, ich ekel mich davor gar nicht. Im Gegenteil, ähm, ja, also ich habe jetzt damit noch keine Bilder gemalt und weiß auch nicht, ob das jetzt wichtig für mich ist, aber ich liebe meine Periode mein sein, mein monatliches Bluten, so und für mich ist das ein Geschenk und ich, auch wenn ich PMS habe, definitiv und auch wenn ich mal Krämpfe habe, gehöre ich Gott nicht zu, also ganz selten habe ich Bauchkrämpfe, genau, aber ich liebe das, das ist mein, das verkörpert mein Frau sein jeden Monat, aber hallo und das bejahe ich aus tiefstem Herzen, so. Wow, das war eine super lange, intensive und mir sehr, sehr am Herzen liegende schöne Podcast-Folge übers Frausein wieder. Ich merke immer mehr, dass das mein Weg ist, den ich gehen möchte, also auch um andere Frauen da mitzunehmen auf diese Reise. Ähm, meine Klientinnen quasi besonders, aber ich liebe auch wirklich meine männlichen Klienten. Ähm, ja, und ich freue mich einfach, dass ich das heute mit dir teilen durfte, dass du zugehört hast. Danke, danke, danke. Ja, trete in deinen Strahlen, trete in dein Licht als Frau. Lass uns gemeinsam, wenn du mit mir einen Weg gehen willst, wenn es mit dir resoniert, einen Weg gehen, wo ich dich begleiten darf, in deinen Frau sein. Vielleicht haben wir zwei Sitzungen pro Monat, vielleicht mehrere. Ähm, ja, und let's do it. Es ist Zeit, es ist dran. Und... Let's grow together. Let's shine together. Ich herz dich, fühl dich umarmt, deine Maria.